0: Дамы и господа, леди и джентльмены, на связи снова пожелаю Баракуду Матвей Северянин с книжкой «Самурай без меча», которую мы с вами сейчас обсудим и совместно почитаем. Вообще, конечно, примечание к вообще всей этой истории, типа, я тут придумал историю про самураев, которой как бы не было, но типа я просто что-то вам расскажу, а вы (смешки) сделаете вид, что типа это история про самураев. Но автор сам так пишет. То есть, он ничего не, собственно, придумывает. То есть, это на 90% выдуманная история. Но, тем не менее, чувак пытается как бы совместить э, то, что ему хочется рассказать про Японию и про самураев. Я Японию, кстати, очень люблю. Это моя любимая. Вообще из всех стран, где я был, Япония самая крутая. Я не знаю, смогу ли я, как человек с русским паспортом, с российским паспортом побывать еще раз в Японии. Но я вообще-то был в Токио. Вообще-то я был в Токио. В, в Осаке, в Нагое, в Хаконе. Вот это все очень-очень интересная страна, невероятная, замечательная. Япония, она не похожа ни на что. То есть, если в другие места, когда приезжаешь, она на что-то похожа, Япония не похожа ни на что. Ну, это сейчас разговоры в пользу, так сказать, бедных. Это ладно, это все потом. Давайте посмотрим, что из этой книжки мы можем почерпнуть. Книжка вообще про лидерство, про труд. Ну, в каком-то смысле бизнесовые есть рекомендации, тоже какие данные. Давайте вот, что у меня выделено, просто возьмем. И... Прикольно, когда странички шуршат такой АСМР. «Моим преимуществом стала бедность, потому что именно она помогла понять мне смысл борьбы за существование, которую вынужден вести человек из низов». Ну и здесь большая история. Про то, что 95% тех, кто участвует в битве, это пехотинцы. Люди, которые стоят на нижних ступеньках общества. Я хорошо понимаю, что чувствуют и думают такие люди, потому что сам когда-то был одним из них. Вот почему я научился так искусно завоевывать их предности, вызывать восхищение. И они с радостью готовы ради меня на все. В этом со мной не сравнится ни один благородный господин. Разве могут те, у кого всегда была еда и одежда, понять тех, у кого этих вещей никогда не было? Моими самыми большими недостатками... Были маленький рост и тщедушное сложение. В юности я больше всего на свете желал стать самураем, но для этого мне не хватало силы и ловкости. В век войн каждый князь для защиты своей власти должен был удержать собственную армию, поэтому часто солдат набирали из крестьян. Тем из нас, кто не отличался хорошими физическими данными, было трудно отличиться. Я никогда не умел искусно владеть мечом. Любой из охудалой ронин легко раскрыл бы мне череп в уличной потасовке. Поэтому я быстро осознал, что если не буду развивать свой разум, у меня нет никаких шансов сохранить голову на плечах. Поэтому я стал самураем, который полагается на свои мозги больше, чем на оружие. Я предпочел мечу стратегию, а копью логику. Мой подход к лидерству позволил меня держать верх над соперниками. Тысячи самураев без колебаний следовали за мной в вагоне в воду. За меня с готовностью отдавали жизни и плебеи, и аристократы. Я бесконечно благодарен им за их жертвы. А благодарность, как вы увидите, лежит в основе успешного лидерства. Это на самом деле для маркетолога очень важно понимать, какие люди вокруг. Вот у нас... Пол страны сидит, пол страны охраняет. Ну и, собственно, какое количество в России алкоголиков и наркоманов. Ну это вообще страшно об этом говорить. чуть это я вдруг на такую тему? Ну вот так вот. Так так-то такая идея вылезла вдруг из моей головы. Надеюсь, за эту мысль меня не посадят. не Исключительная работоспособность позволяет тем, у кого ничего нет, превзойти тех, кто обладает привилегиями и положением. В этом секрет усердия. Лидеры должны трудиться больше всех. Ну и поскольку мы тут в рамках все-таки этого щемейки и этой истории рассказываем, я родился в маленьком городе Воркута, жили мы ну, довольно бедно, бывало, что там у нас там оленья туша лежала на балконе и вот я лазил через форточку этот оленью тушу, значит, там отрывал кусок, вот мы эту оленью тушу, значит, и ели Сейчас я мясо не ем, но в детстве у меня выбора там особого-то и не было Хотя мне всегда казалось, что есть животных это что-то не очень классное И поскольку я действительно из народа может быть, как будто предвыборная программа у меня сегодня Я как-то, ну, хорошо понимаю простых людей, то есть я могу пообщаться с кем угодно. А вот у меня приезжал товарищ такой, бизнесмен, серьезный, все, молодец, большой привет, но он такой, ой, как можно ездить на гранде, как еще что-то. И это иногда сбивает с толку, потому что часто ты продаешь людям, и уровень того, что ты в голове себе представляешь, то есть потому что ты видел больше, да, по путешествиям, сейчас это сложнее стало намного, да, там, катаясь на дорогой, то есть я ездил на дешевой, на дорогой машине, я понимаю, да, есть что сравнить. В общем, модель мира должна быть действительно широкой. От этого больше проку. Опять же, если вы хотите, ну, некое свое дело, запустить некий свой бизнес, какой-то свой проект продвинуть. Начальники, подчиненные и самураи. Циники считают благодарность, упорный труд, решительность и преданность элементарными понятиями, не заслуживающими внимания. Но понаблюдайте за миром. Вы увидите, что неблагодарные люди, как правило, несчастны. Вы увидите, что упорный труд – самое главное условие успеха, а удача сопутствует смелым. Вы увидите, что преданность родителям, детям, начальникам и подчиненным окупается старицей. Кто-то может подумать, что соблюдать эти простые принципы должны только последователи, но не лидеры. Но те, кто стремится вести за собой других, должны научиться служить. А те, кто намеревается командовать другими, должны научиться владеть собой. Поэтому соблюдение принципов лидерства полезно и для начальников, и для подчиненных. Благодарность, преданность, упорный труд и решительность в действиях. Эти слова легко соскакивают с языка. Но эти принципы закаляют душу самурая и формируют основу лидерства. Следуйте им, и вы преобразуете вашу жизнь, как это сделал я». Но опять же, история с Японии. Мы там должны были сценку разыграть с японским унитазом, чтобы выиграть в соревнованиях. Ну, там у нас был бизнес-тур, и было такое соревнование, нужно было этот. И значит, у нас какой-то голдеж стоит, мы пытаемся с командой решить, что лучше. Заходит Рамиль и говорит «Так, что нужно делать?» Кто у нас лучше всего там соображает в творчестве? Так, Матвей, все, ты выступаешь. Так, Макс, ты тоже выступаешь. Все, придумывайте, что будете делать. Давайте, я готов, хоть унитазом, хоть кем. А Рамиль, на секундочку, это генеральный директор Южкалинского мясокомбината, Йола. Вот у них много магазинов, они прям большие. Хороший мужик очень. У вас с ним такие ну, хорошие отношения. Действительно, умение подчиняться, оно тоже важно. Тоже важно. Чтобы чего-то достичь, нужна уверенность. Люди быстро находят причины, превращают. Давайте мы не будем это вырезать, и это будет даже забавно. Чтобы чего-то достичь, нужна уверенность. Люди быстро находят причины, превращающие трудности в неодолимые преграды. Они убеждают себя в том, что стоящая перед ними проблема слишком трудна, успех невозможен. Но зачем с самого начала занимать пессимистичную позицию? Не лучше ли вместо этого подумать, как достичь цели? После убийства князя Набунаги многие старшие вассалы клана Ода впали в прострацию, не зная, что делать дальше. Но пока они пребывали в оцепенении, я действовал. Сильные лидеры понимают, что активные действия – лучшие лекарства от нерешительности. В кризисной ситуации человека часто парализует страх. Страх – естественное чувство, которое может появиться за столом ответственных коммерческих переговоров или на поле битвы. Было ли мне страшно, когда я вызвался прикрывать тыл армии во время отступления от Канагасаки? Конечно, я боюсь смерти так же, как любой человек, но в борьбе со страхом у меня было громадное преимущество. Благодаря полученному в условиях крайней бедности воспитанию, я всегда считал, что мне нечего терять. В чрезвычайных ситуациях люди, которым есть что терять, боятся что-либо предпринимать. Как им преодолеть страх? Нужно позволить событиям идти своим чередом. Всем управляет случай, гласит старая китайская пословица. Попробуйте справляться с кризисами так, как я. Сделайте все возможное, а в остальном положитесь на судьбу. Умение подавлять парализующий страх пригодится как на полях сражений, так и в мире бизнеса. В это трудно поверить, но в чрезвычайных ситуациях лидерам легче убедить людей следовать за собой. Пусть кризисы выявляют в вас лидерские качества. В общем, вот такая книжка. Как бы про лидерство, как бы про туда-сюда, но тем не менее вот в сеттинге. В сеттинге, как это модно говорить, японском. Опасайтесь тщеславия. Мои ужасные ошибки можно объяснить одним недостатком – тщеславием. По мере того, как росла моя власть, я начал верить в миф о своем величии. После объединения Японии мне следовало удовольствоваться задачей упрочнения мира и повести страну по пути процветания. Вместо этого я вожелал новых славных побед за ее пределами. Результатом стала семилетняя война с Кореей и Китаем, которую следует считать наибольшей неудачей в моей жизни». Безрассудные попытки вторжения на чужую территорию навлекли на Японию ненависть двух великих азиатских наций. Я сгораю от стыда, когда думаю о десятках тысяч людей, которые погибли из-за моих непомерных амбиций. Подобно государям всех эпох, я нашел причины, оправдывающие мои заморские авантюры. Одной из них стала необходимость найти управу на европейских варваров. Испания и Португалия, выступая от имени христианства, стремились покорить весь мир». Несколько японских князей приняли христианство и предоставили католической церкви земли, на которых появились европейские поселения. Сам я не нерелигиозный в течение многих лет проводил политику толерантности. Но когда новообращенные христиане принялись разрушать буддийские храмы и святилища, а португальцы стали похищать наших граждан, чтобы продавать в рабство, я объявил их агрессивную фанатичную веру вне закона. Несмотря на такого рода конфликты, в Японии наконец наступил мир после более чем столетней смуты. Под моим руководством страна постепенно набирала былую силу. Я был убежден, что мы ни в чем не уступаем европейцам. Так почему бы и нам не заняться расширением своей территории? Желание обессмертить свое имя за рубежом питало мои честолюбивые замыслы и раздувало тщеславие. У Семилетней войны была еще одна произоическая причина. Новые земли были необходимы мне для того, чтобы удовлетворить запросы моих неугомонных самураев. Во время стремительного возвышения дома Тайоми я сметал все, что стояло у меня на пути, и не отказывал себе в удовольствии демонстрировать щедрость, раздавая моим сподвижникам баснословные богатства, в том числе обширные земельные угодья. Эта неумеренная расточительность разоргла неуемные аппетиты моих военачальников. Но когда процесс объединения завершился, в стране больше не осталось земель, которые можно было покорить и поделить между победителями. Вместо того, чтобы найти мирное решение этой проблемы, я обратил взор на корейский полуостров, а оттуда на Китай. На войне все так же, как и в торговле. Когда организация, привыкшая к быстрому расширению, сталкивается с обстоятельствами, замедляющими рост, ей следует изменить курс. Но я не смог заставить себя измениться. Когда страна оказалась в моих руках, мне следовало обуздать стремление моих солдат к завоеваниям. Вместо этого я опрометчиво развязал войну против страны. Который совсем не знал, язык и традиции которые были мне непонятны, чей гордый народ оказал моим армиям беспримерное сопротивление, начав партизанскую войну. Но что сделано, то сделано. Мои заморские авантюры провалились, и никакими причинами мои действия оправдать невозможно. История вынесет свой вердикт, но это будет так не скоро, что я о нем и не узнаю. Единственным утешением для меня остается надежда, что рассказ о моих ошибках принесет вам пользу. Поэтому повторю предостережение: чем больших успехов вы добиваетесь на лидерском поприще, тем больше внимания следует уделять секрету сдержанности. Опасайтесь тщеславия. Вот такая книжка. Стоит ли ее читать? Если вам нравится, повторюсь, самурайский японский сеттинг и хочется узнать про лидерство, про управление, в принципе, да. Честно говоря, это сильно веселее, чем Суньдзи читать. Искусство войны, которое очень распиаренное, но ну, тяжело оно читается. Хотя в графическом варианте Суньдзи искусство войны неплохой. Вот, поэтому, ну, если хочется, если нравится такая история, та самурай без меча» подойдет. Но в целом есть куча книжек, куда более интересных и полезных.